0: ya pensé que me iba a dormir temprano hoy, pero no aquí estamos en la conferencia de Baruch Hashem martes para miércoles 16 de Tamuz 5763 15 de julio del 03 la conferencia de esta noche según el plan que estamos hablando varias semanas, corresponde al segundo versículo de la bendición de los Koanim de Birkat Koanim el cual dice, Yaer Adonai Panav Eleja Vihuneca, que ilumine Dios su rostro hacia ti y te conceda Gen Vihuneca, te dé gracia, simpatía. Vamos a ver si Dios quiere, si da tiempo hoy, este, la explicación de Vihuneca, tres explicaciones de Vihuneca es el tema que vamos a abordar la noche de hoy porque así estamos en, el, en la serie sin embargo no podemos ignorar que estamos a 24 horas del de inicio de la época de luto del pueblo de Israel la época triste, una época en la cual no se permite hacer bodas ni escuchar música, incluso si toca un Brit Milá o alguna fiesta, se hace sin música. Es a partir del día 17 de Tamuz hasta el día de Tisha 17 de Tamuz empieza mañana de la noche, si el jueves ya es 17 de Tamuz y tres semanas posteriores es el día de Tisha Ambos días son días de ayuno, Shivá hasta Betamuz es ayuno y Tisha también es ayuno. Y en esas tres semanas, la persona debe de evitar alegrías, fiestas, como dijimos, y también la persona debe de evitar situaciones de peligro. Son tres semanas que son propicias para que sucedan cosas no buenas. La Gemara dice que... que no es bueno pegarle a los niños en esas tres semanas. Todo daño tampoco es bueno, pero hay veces la necesidad de castigar a un niño con, una, con un golpe, con una nalgada. Sin embargo, en estas tres semanas hay que evitar. ¿Por qué? Porque un golpe en estas tres semanas puede ser fatal de los padres a los hijos o de los maestros a los alumnos. Y para colmo de los colmos son vacaciones que los tenemos más allá encima de nosotros, hay que tener cuidado a partir de este jueves, y hay que tener cuidado que los niños no se enteren de esta clase, de esta conferencia. Porque si, si saben que no les puedes pegar, es pues si, si con todo y todo se porta como se porta, imagínate si saben que estás, que estás prohibido, castigado, ya mis hijos lamentablemente ya lo saben, y me dicen, papá no puede hacer nada, eso en las tres semanas, ok. Pero nosotros, de todos modos, le traigo esto como una mención, para que veamos que no son tres semanas normales las que se aproximan. Incluso el Talmud recomienda en ciertas horas, a partir del jueves este, en ciertas horas, no caminar por lugares solitarios. Aparentemente de aproximadamente de nueve de la mañana a 3 de la tarde, no caminar por lugares solitarios, en carreteras, en lugares solitarios. Es peligroso, hay un, un duende que se llama Keter Meridí, que tiene fuerza en estas tres semanas en esas horas. Entonces, por eso que son tres semanas no peculiares en el calendario nuestro y por lo tanto no podemos ignorar en la charla de hoy mencionar y tratar de relacionar un poco el tema que vamos a hablar con el tema de las tres semanas. ¿Qué significa yahor Adonai Panav eleja Vihuneca? Que ilumine Dios su rostro hacia ti y te conceda gracia. La semana pasada vimos una explicación, la explicación de Rashi, comentarista básico de la Biblia, del Talmud, estudias 800 años en Francia. Rashi dice: Y ahora, Shem que Dios ilumine su cara hacia ti, ¿qué quiere decir? Que cuando tú acudas a él, te reciba con cara sonriente, con cara radiante. Vimos el ejemplo cuando uno va con un proveedor o con X. Entonces, si te recibe con cara radiante, quiere decir que te va a ir bien. Si te recibe con cara larga, te va a ir mal. es, el, es una explicación que significa Yaor Hashem Panao", Que la cara de Dios esté radiante hasta hoy. Esa es la explicación que vimos la semana pasada. Hoy vamos a dar una explicación más profunda. ¿Qué significa que ilumine Dios, que radie Dios su cara hacia ti y te conceda gracia? Tenemos que saber que toda la existencia depende de un solo punto, la luz divina, todo lo que existe. Esta pared, si existe, es porque hay una luz divina que le da su existencia. Si no, no puede existir. Todo es como decimos nosotros en el rezo. Y ya en la última veraja, la veraja número 18 en Sim Shalom, decimos Sim Shalom, danos paz, toda bienestar, Berajá, bendición, Jaim, vida, gen, gracia, Gesed, simpatía, Berajami, misericordia, alenu Valko y Sarameja, nosotros y todo Israel tu pueblo, y que decimos después uvaregenu avinu Kulamu bendícenos Dios, nuestro Padre, a todos nosotros, Kulanu que dejad como uno, todos, y si no estoy pidiendo nada más para mí, estoy pidiendo para toda la colectividad, que dejad como uno, ¿con qué? ¿Cuál es la bendición que te pido? De or paneja, con la luz de tu rostro. Quiero que nos bendigas, barejeno, que nos bendigas con la luz de tu rostro. ¿Por qué te pido esa bendición? ¿Por qué te pido la luz de tu rostro? ¿Por qué? Que de or paneja, porque a través de la luz de tu rostro, natat nos entregaste tú a Shem, Torah, la Torah, Hayim, la vida, Abba, amor, Jefe, benevolencia, ciraca, velachim, velacha y Shalom. de tú, Ben Echel, le varchenu, le mecha Israel, por es de Shalom. Baruch Ata, Shema, nos varchet Israel, Shalom. ¿Qué quiere decir? Aquí hay un punto clave, un punto clave. Todas las cosas positivas son resultado de la luz divina. Y las cosas negativas, no existe lo negativo, existe la falta de luz. La falta de luz. Vamos a dar un ejemplo. Este dedo que se mueve es porque le llega a este dedo la luz divina que le permite moverse. Si barminam fuera de todos nosotros, este dedo tiene algún problema que no se puede mover, alguna enfermedad que no se puede mover ¿qué significa esa enfermedad? significa que la luz divina no llega hasta este dedo y por eso no le permite moverse y así es con todos los padecimientos y con todas las enfermedades cuando un miembro del ser humano no funciona correctamente es por falta de energía por falta de luz ¿qué luz? la luz divina por eso nosotros le pedimos a Shem que nunca se opaque que no se empañe esa luz, que esa luz llegue con su intensidad. Cuanto más fuerte llegue la intensidad, había un gran rabino famoso, se llamaba Rabbi de Vilna, es famoso conocido entre nosotros como el Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna estuvo hace 200 años, aproximadamente, en, en Vilna, Lituania. Era un genio, por eso le llama el Gaón, antes de estudiar Mitzvah ya había estudiado todo el Talmud, un genio, era un hombre que dormía, dos horas cada veinticuatro horas. Una hora del un día y una hora en la noche. Y el resto del tiempo, las otras veintidós horas, se dedicaba a la superación intelectual, constantemente estudiando. No perdía un segundo. Cuentan que él llevaba un, un registro de los minutos perdidos y él consideraba como minuto perdido si se puso un calzado, un zapato de agujeta y podía haber usado un zapato sin agujeta, ¿cuánto tiempo tarda la persona en amarrar agujetas? ¿Cuánto tiempo? ¿Amarrar y desamarrar? ¿A cuánto? ¿Medio minuto? ¿Un minuto? ¿Puede tardar? Si la amarra o desamara dos veces al día, más o menos un minuto. Un minuto al día o amarrar agujetas son 365 minutos al año, que son seis horas. Seis horas, ¿ok? En diez años, ¿cuántos son? Sesenta horas. En sesenta años, ¿cuántos son? Trescientos sesenta horas. 360 sesenta horas, ¿a cuánto equivale? ¿A cuántos días equivale? Trescientas horas, ¿a cuántos? A quince días de veinticuatro horas. Quiere decir que tú en tu vida vas a dedicar quince días plenos a amarrar agujetas. Y si tú decides, en vez de usar zapatos con agujetas, usar zapatos sin, ¿viviste 15 días más? ¿No, harán? Por eso los grandes científicos de la época anterior, una de las razones, si han visto fotos, tenían barba. No porque eran religiosos, ni porque eran rabinos. Científicos. ¿Por qué? ¿Cuánto importaba en rasurarte todos los días? ¿Cuánto? Si dijimos camarada agujeta un minuto, rasurarte, ¿cuánto? ¿Cuánto? Dos, tres, algunos cinco, ¿ok? Si toquéis. Haciendo la cuenta de un minuto nos salió 15 días en toda la vida. Cinco minutos son 75 días. Quiere decir, si tú decides a partir de hoy dejarte la barba y no rasurarte, vas a vivir 75 días más de 24 horas cada uno. Más lo de la ujeta, son 15 días, son 90, Ya son tres meses más de vida. ¿Quieres que te siga haciendo cuentas? Esas cuentas las hacía el gaón de Vilna porque él sabía que el dicho que dice el tiempo vale oro es un dicho falso equivocado, ¿por qué? el tiempo no vale oro el tiempo vale más que el oro ¿por qué? pero con el tiempo puedes comprar oro y con el oro no puedes comprar tiempo todo el oro del mundo que tú tengas si tú quieres cantar un día más de vida, un minuto más de vida, no puedes. Y en cambio, si tienes tiempo, con tienes tiempo, puedes hacer oro. Entonces, el tiempo es una, una cosa que vale más porque puede conseguir oro, y el oro es una cosa que no puede conseguir tiempo. Por eso el guardando él chocaba cada minuto y minuto de su vida. Cada minuto. Yo un día le pregunté a un señor, había aquí un... Un joven que más allá gente archi, 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 millonarios, archi, gente de mucho, de mucho dinero. Y vino aquí de casualidad entre Osana y Kipur, no creo para qué vino, me dijo, Jajam, usted que sabe hablar bonito, dígame algo fuerte. Algo para que yo pueda ayudar a Kipur, así con, con fuerza, Kipur, el día del perdón. Entonces yo le dije a él a ver, ¿qué piensas tú prometer este año? Cada equipo se prometer, algo, qué vas a prometer? Dice, este año voy a prometer... dedicar un poco menos a los negocios... y más a la familia. Le digo, ¿a qué te refieres? Dice, sí, sí, a partir de este año voy a trabajar... solamente 14 horas al día... para poder dedicarme un poco más a la familia. Digo: ¿y cómo? ¿Y hasta ahora qué? Dice, no, ni día, ni noche... me levanto a las 6 de la mañana me voy disparo al trabajo, regreso a las doce de la noche. Digo, ¿pero qué necesidad tienes? ¿Qué necesidad tienes? Dice jajam, me llueven los negocios, me llueven, me vienen a ofrecer en la mesa una mercancía que vale tres en uno. Y así, aquí, ¿cash? y yo tengo ya disponible el dinero. La compro en uno y mañana la vendo en tres, triplico el dinero, pero ¿qué le voy a decir? No, y acabó mi horario de trabajo. Aquí está el negocio en la mesa, aguanto. Adal todos nosotros en el sentido bueno de la palabra no sé si Adal, porque pobrecito pobre familia pobre mujer pobre hijos no los puede atender este año en Kippur promete trabajar un poco menos bajando a 14 horas diarias entonces me dice dígame algo para que me pueda yo sacudir ahorita antes de estos días este día tan importante el día del perdón día de Kippur entonces le dije mira te voy a hacer una pregunta y contesta si tú trabajas un día, diez horas. Y en esas diez horas, le hablé en su idioma. Y en esas diez horas, ganaste diez millones, ya saben de qué. De bordes. De pasto. Para él es pasto. Diez horas y ganaste diez. ¿Se llama que ese día te fue bien? ¿O te fue mal? Quiero saber tus conceptos. Si no, ajá, no lo exagere. No, la verdad, 10 horas, ganar 10 millones me fue muy bien. Dije, muy bien, te aseguro. Fue un buen día, fue un súper día. Te dijo, ok. Ahora, te voy a proponer algo. Agarra esos 10 millones y vuelve a comprar las 10 horas. ¡Recupéralas! Tú invertiste 10 horas y obtuviste 10 millones. Ahora ya sabes que no, me arrepiento. Mejor toma los 10 y dame las 10 horas. ¿Puedes? ¿No? Mal negocio. Todo negocio que no puede recuperar su inversión es mal negocio. Es la primera regla de la, del comercio. Si tú compras una propiedad a 100 y no la puedes vender más que a 80, ¿te fue bien o te fue mal? Te fue pésimo. ¿Y si no la puedes vender menos que a 60? Mal. ¿Y si, no la puedes ¿Y si no la puedes vender a ningún precio? La compraste en 100 y no hay quien te la compre. No hay forma de volver a recuperar los 100. No hay forma. Mal. ¿Qué hiciste? Pésimo negocio. Entonces, si tú invertiste 10 horas de tu vida para obtener 10 millones y esos 10 millones no te pueden volver a dar las 10 horas... Es el peor negocio y por eso estás deprimido todo el día. Porque lo, que lo peor que le puede pasar a un Halleby que le vean la cara. Y te la están viendo. Te están viendo la cara. Te están haciendo invertir algo por otra cosa que no, te, no puedes recuperar la inversión. El gran de Vilna sabía esto. Sabía esto y por eso el tiempo. Claro, el dinero cuando es necesario... Es importante, porque si no, no puedes aprovechar tu tiempo, ok, estoy de acuerdo. Mientras el dinero te sirva para tener las necesidades y esas necesidades te permitan aprovechar de tu tiempo para las cosas que fue creada el tiempo, ahí sí vale la pena el dinero. Pero una vez que ya tienes lo que necesitas para vivir, todo dinero de más es mal negocio. Y si es mal negocio, el alma se deprime y dice, ¿en qué estás invirtiendo tu capital? Tu capital, que es tu tiempo, ¿en qué lo estás invirtiendo? El galón de Dina tenía un sobrino que vivía lejos, de, en otra ciudad. Ese sobrino se casó, era también jaján, estudiado Torah, no tan así como su tío, pero era, era estudiante de Torah. Se casó y en la boda le regalaron regalos, como se acostumbra, regalos importantes y le habían regalado cosas valiosas, también le habían regalado mucho dinero, sí, regalos de sobres, de dinero. Y él pensaba con ese, ese dinero que le habían regalado, Tenía para un colchón para cuatro o cinco años, tener tranquilidad un poquito económicamente para poder estudiar Torah. Okay. La noche de la boda, o al otro día de la boda, lo lleva a Regresan a la casa de una fiesta que le hicieron. Lo lleva a regresa a la casa y se le lo oscurecieron los ojos. Habían saqueado la casa de los novios y le vaciaron todos los regalos. Todo trastes, vajillas joyas, dinero efectivo todo era una desesperación para una pareja recién casada que era su patrimonio para iniciar la vida una desesperación muy grande entonces el sobrino del varón de Vilna fue a la policía a levantar el acta y la policía empezó a investigar después de una semana le dijeron que tiene una información de que los rateros vinieron de Vilna la ciudad donde vivía el tío Okay, de esa ciudad vinieron los roteos y probablemente se los pueda buscar y encontrar ahí. ¿Qué hizo el sobrino? Lo que haría cualquiera de nosotros. Pues tomó una carreta, rentó un taxi, una carreta como se acostumbra en esos tiempos, un viaje de dos días, viajó de su ciudad hasta Vilna, para tratar de localizar a los que le robaron todo su patrimonio. Cuando llega ahí, dijo, antes de ir a la policía de Vilna, voy a ir con mi tío, que es el gran... David, ¿no? para que me dé una granja que me dé una bendición, para que me vayan bien las cosas. Entra con el tío y le dice, tío, vengo aquí porque me casé y recibí los regalos, y me pasó tal y tal cosa, y la verdad, vengo aquí para tratar de recuperar mi patrimonio, mis regalos de la boda. ¿no? Quiero que me des una bendición. Le dice el tío, jabal, jabal, ay, 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 así dijo, lástima, lástima, lástima no lo puedo creer que en mi familia era su sobrino que en mi familia todavía exista una persona que esté dispuesto a perder dos semanas de su tiempo de Torah para recuperar un poco de dinero lástima, lástima cómo han bajado las generaciones y si estoy me siento frustrado porque uno de mi familia está dispuesto a sacrificar quince días valiosos de, de su vida para recuperar un poco de dinero robado y perdido. El dinero va y viene. El tiempo va y no regresa. Hay una canción que dice Benaván, ¿cómo es la canción? Hombre, hombre, hombre. ¿Qué te preocupas? Por el dinero y no te preocupas por el tiempo. Porque el dinero va y viene pero el tiempo que se va nunca regresa. Y además, la preocupación por el dinero no genera nada más que problemas cardiológicos. Porque el preocuparte, el preocuparte no te va a beneficiar en nada. Pero el preocuparte por tu tiempo sí te va a beneficiar. Entonces mejor preocúpate por algo que va y no regresa. Y por algo que sí va a beneficiar. ¿Qué haces con tu tiempo? Tu capital más precioso, ¿en qué lo inviertes? El gran debilidad nos enseñó a aprovechar el tiempo. Hay gente que dice, vamos a divertirnos. ¿Qué es divertir? Pues a matar el tiempo. Dicen así vamos a matar el tiempo. Hoy en día hay muchos pasatiempos y matatiempos. ¿Sabes qué dice Dios? Dios dice, si quieres matar el tiempo, yo te ayudo. Te quite unos años de los últimos, ¿ok? Se los doy a gente que los necesita había un rabino que vio a sus alumnos que estaban que estaban el tiempo platicando dijo le sobra tiempo échenlo aquí a mí me falta hay gente que tiene el error de decir vamos a matar el tiempo ayer la pasamos precioso pasaron tres horas y ni cuéntame diga en esa película ni cuéntame ni voló el tiempo ah pues el tiempo es tu enemigo Sí hay gente hay gente que lo peor que lo puedo pasar es que tengan tiempo además, que les sobre tiempo. Ah, mira, ¡Ah, lo hable. llegan vacaciones, está uno así. no, Me acuerdo una vez, era un domingo, y ese domingo era día de ayuno, creo que el ayuno de Asra uno de los ayunos obligatorios. Y viene una persona y dijo: A ver, Jajam, ¿qué hago? ¿Qué hago? Comer, no se puede comer, es ayuno. Pasear, dicen que no va, es un día de luto, se hace a pasear, es un día de paseo. Trabajar es domingo.
1: ¿Qué hago todo el día?
0: Pobre hombre. Pobre. ¿Claro? Comer no, pasear no, trabajar no, jadito. Está con un problema muy grave tiene ocho horas que no tiene que hacer con ellas ese es el barómetro para saber si tienes una causa justa para existir o no la tienes una persona que tiene una causa para existir no puede tener un minuto de más no lo tiene cada minuto sobrante hay lo que hacer con él trabajar trabajar es vida Trabajar es prepararse para vivir. Comer es vida. Comer uno come porque necesita comer para poder vivir. Dormir es vida. No está dormido seis, siete horas para poder vivir. Trabajar no es vida. Comer no es vida. Dormir no es vida. Entonces, ¿qué es, qué es vida? Pasear es vida. Pasear es una necesidad. La mente necesita distraerse. Le preguntas a una persona, ¿por qué sales de vacaciones? ¿Qué te dice? Pues necesito despejarme para poder trabajar. Ok, para qué, necesito, ¿para qué trabajas? Es trabajar para tener dinero, para poder comer. ¿Y para qué comes? Pues comer para poder vivir. ¿Y para qué vives? Eh, 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 eh. A ver, síguele, síguele, síguele. síguele. No lo sigues, no, no, no tienes una causa. ¿Y cuál es el barómetro cuando te sobra tiempo? El ladón de Villa cuidaba cada segundo de su tiempo. Llevaba un registro de no perder un segundo cuando la víspera de Kipur abría su libreta y checaba, sumaba los minutos perdidos en el año y como les digo, para un minuto perdido si podía, por decir así, si podía ir a comprar un refresco en una tienda más cercana o sea una más lejos, se tardó medio minuto más y a la punta como medio minuto perdido. ¿Para qué fuiste ya? No, es que aquí cuesta más barato la ah, roja y más barato que el tiempo. ¿Más barato que el tiempo? No, es me voy a una tienda un poco más lejos porque la coca la venden a un peso menos. Entonces, ¿quién es que para ti un minuto tuyo vale menos que un peso? Pues para el de Vilna un minuto valía mucho más que un peso. Entonces, la apuntaba como un minuto perdido. Hizo la cuenta fin de y le dio la cuenta total en el año perdió tres horas y quince minutos, en un año. Ese fue el balance del de Vilna. Abría su libreta la víspera de Kipur decía, ¡tres horas! Y
1: quince minutos perdí en este año. ¡Pobre de mí! ¡Pobre de mí! ¡Dios me dio esas tres horas! ¿Por qué las desperdicié? el todo el balance de todo el año! Desperdició
0: tres horas plus 15 minutos. Se ponía a llorar y a chillar hasta que sus lágrimas borraban el escrito. Borraban el total, que decía total, perdidas tres horas, 15 minutos, sus lágrimas lo borraban. Ese era el nivel de aprovechamiento del tiempo que tenía el galón de Vilna todo esto lo cuento más como una intención para lo que voy a decir ahorita cuando él tenía 70 años o un poco más los doctores lo vinieron a checar tenía algún, algún asunto lo vinieron a checar se hicieron un diagnóstico y dijeron, este hombre según el diagnóstico el médico no puede estar vivo no puede estar vivo según cómo se ve su funcionamiento según la medicina este hombre tiene, es un hombre muerto es muerto o vivo médicamente está muerto ¿cómo puede estar vivo? si el señor estaba vivo estudiaba y todo ¿no? Pues no puede estar vivo no puede estar si tiene este problema su riñón ¿cómo puede estar funcionando? y si tiene este problema su hígado ¿cómo puede estar funcionando? y si tiene este problema no sabemos es algo, es algo anormal ¿cuál es la respuesta? la o sea, respuesta es lo que dijimos al principio no existen enfermedades no existen padecimientos, existe falta de luz. Y cuando a la persona le llega la luz divina con toda su intensidad, todo funciona. Y cuando algo deja de funcionar, es porque a, a ese lugar no está llegando la luz divina. Es el secreto, y eso es las enfermedades, eso es la angustia y la depresión. Una persona que padece de angustia, que sepa que la angustia es resultado directo de una oscuridad que hay dentro de él. Una falta de luz. Donde hay luz no puede haber angustia. Os como luz y alegría van juntos, van de la mano. Y si hay angustia es porque hay oscuridad. Y si hay oscuridad, ¿por qué? Porque los rayos de luz no llegan. Hay algo que, hay unos velos que separan y no permiten que llegue. Y la persona tiene que procurar de eliminar esos velos y generar una intensidad de luz para que todo pueda funcionar ya sea la salud ya sea su estado de ánimo cuando hay pleitos entre la gente es por falta de luz donde hay luz no hay pleitos la oscuridad trae pleitos pues sí. si, si viene un apagón pues todos quieren salirse se encima uno encima del otro pero cuando hay luz pues cada quien en su lugar este es tu lugar, este es mi lugar como dicen cuando alguien dice te abre una competencia que dicen, el sol sale para todos. si sí, Eso es sí, si el sol sale, pero si no sale el sol, si es de noche. La gente que vive en la oscuridad
1: no puede decir
0: el sol sale para todos. Hoy no hay sol, yo no veo ningún sol, yo veo todo oscuro. Entonces ahora sí hay competencia. Pero si sale el sol, el sol sale para todos. Cuando hay luz, no hay competencias. Cada quien está en su lugar y todo camina bien. Envidia, celos, pleitos, angustias, depresiones, enfermedades todo es resultado de un punto, falta de luz. Por eso viene el segundo versículo de Birkat Koanim, la bendición y dice Y ahora er Adonai Panav Eleja Vihumeca que ilumine Dios su rostro hacia ti. ¿Qué quiere decir? La vez pasada explicamos que Dios te reciba con cara sonriente, con cara radiante. Esta es una explicación ahora sí. Ahora viene la segunda explicación. Que Dios ilumine de su cara hacia ti. ¿Qué quiere decir? Que la luz divina llega hacia tu persona. Porque cuando llega esa luz, entonces, viejuneca, ya estás agraciado. Ya eres un agraciado. El poder recibir y percibir esa luz divina. Esa es la segunda bendición que nosotros decimos en Birkat Koanim. La pregunta es, ¿la bendición de los Koanim tiene fuerza de que la luz divina llegue con más intensidad a la persona y por eso la persona sale del templo después de haber recibido esa Beraja salgo con más fuerza con más energía a veces me sucede que uno llega a rezar en la mañana y porque ayer me dormí tarde o porque llevo un estrés o llevo un cansancio y está uno cansado y me siento mal y me duele acá y me duele allá y estoy por rezar y digo ya rezo y me voy a descansar un rato me voy a dormir un rato porque ya me siento mal y luego me concentro en la Beraja de los Kuanim y ahora ya Panav que la luz de Ashon llegue hacia mí. Y de repente se va eliminando el dolor de aquí, y se va relajando el músculo de acá, y se relaja el otro. Y llevas una jornada con toda tu fuerza. ¿Por qué? Porque llegó la luz. Había oscuridad y ahorita llegó la luz. Hay fuerza, hay fuerza. La persona tiene fuerza. La pregunta es, ¿hay maneras de obtener esa luz? ¿Hay maneras de obtener esa luz? Y hay gente que me pregunta también, yo conozco gente muy malvada, muy desgraciada, que nunca hacen obras buenas, nunca hacen mis veos, no estudian Torah, no hacen nada bueno, no tienen nada que ver con luz divina, están todo el tiempo creando velos para obstruir la luz divina y los veo súper fuertes, vivos, sanos, prósperos, exitosos. ¿Dónde está la luz? ¿Cómo les llega la luz si tienen tantos velos? si tienen tanta interferencia. La Gemara dice, los malvados, los pecadores, aún estando en vida, la Torah los considera muertos. ¿Por qué? Están vivos, como muertos, ¿sí? Muertos, se llaman muertos. Es como si están vivos. Una persona que está en el hospital de Allen o de Allen, y su corazón no funciona y sus pulmones tampoco y sus riñones tampoco lo conectan aparatos un aparato para hacer la función del corazón otro para aire, para oxígeno otro para el riñón y está conectado a aparatos y ahí lo tienen vivo qué dice? No, o sea, está, no ¿está vivo o está muerto? está vivo relativamente una persona vivo se llama una persona que la causa de su vida la tiene adentro pero si la causa de su vida es externa a él ya es una vida relativa si le tienen que so soplar por fuera para que viva ya no se llama vivo ok puedo volver a empezar a resurreccionar y a vivir pero ahorita en este momento es una persona básicamente muerto que le están dando resurrección cardiovascular resurrección externa toda cosa que viene de afuera no es vida la vida tiene que, tiene que venir de adentro para afuera de adentro que en la vida Rabotai esa gente malvada y desgraciada que no tiene nada de luz por dentro ¿cómo están vivos? con aparatos Dios les sopla vida por la tolerancia de Dios y se dale 24 horas más dale un día más dale una semana más pero lo están soplando por fuera por dentro ya no tiene nada y llega un momento que Dios se desespera y ¿sabes qué? Ya estamos cansados de estar bombeándole oxígeno. Ya, desconectalo. Si estos no, ya no vive. Ya, ya no ves que no se recupera. ¿Por qué? Cuando le ponen a una persona un aparato, ¿es para que viva con el aparato? No. Para que mientras se recupera, pueda estar viviendo y pueda vivir. Pero si esto ya lo tenemos... Hay gente que Dios tiene vivos 10 años con conectado a aparatos celestiales, con una luz externa, una luz interna, hasta que un tiempo Dios pensaba que ya, ya, ya no, no cura, si no sana, mejor ya desconectalo. Quiere decir que la raíz de la vida tiene que venir de adentro. Y ese adentro es el alma de la persona. Cuando el alma recibe la luz divina y está iluminada, le da salud. El alma dice en los, está escrito en los libros, en Jaime Vital, así como el cuerpo tiene 248 miembros, el alma también tiene 248 partes. El cuerpo es como una vestimenta que está vestida sobre el alma. ¿Ok? Y cada... Cuando tú mueves este dedo, estás moviendo esta parte del alma. Y cuando una persona hace una mitzvá que está relacionada con este dedo, por ejemplo, se pone el tefilín aquí, entonces está iluminando, está dando energía a otra parte del alma y esa parte del alma le da vida y fuerza a este miembro. Ese es, la, ese es el secreto de cómo la persona va creando luz interna para tener vida. Por eso la Torah dice, Asmitsvot, estudia Torah para que vivas. Moral de la botay. Todo el concepto que voy a transmitir anoche de hoy, porque ya el tiempo está, es un poco tarde, es que la persona debe procurar obtener lo más posible de luz divina y reducir los velos que interfieren. Los velos que interfieren, la oscuridad de los velos que interfieren, todos los conceptos de la ambición material, todo lo que son faltas y pecados, van creando velos, y por más que Dios quiera, y ahora soy empanado leja, Dios dice, bueno, aquí está mi luz, falta luz, porque si hay una cortina, si el sol sale con toda su intensidad, y tienes una cortina gruesa cerrando tu ventana, pues tu cuarto va a ser un cuarto oscuro. Oye, pues está muy oscuro, pues no amanece, rojo, ya amaneció hace tiempo. Nada más que tienes una cortina abres una cortina, ¿no? Pues ahí tienes otra, abres la otra, pues tienes otra. Cuanto más velos vas quitando, más El sol, la luz divina, y ahora su si empanada oleja, la recibimos en Birkat Koanim. Entonces tenemos que reducir velos para poder recibir esa luz. Tenemos que saber que el pueblo de Israel... ¿Qué significan las tres semanas que se acercan para nosotros? Vamos a dar una explicación relacionada con la charla de ahora. Dice el Talmud, en el tratado de donde habla de los ayunos, que sepamos que es un ayuno obligatorio el del jueves, desayuno de mañana a noche. Si uno se puede parar temprano a desayunar a las 5 de la mañana y empieza aproximadamente a las 6 de la mañana y termina a las 9 de la noche es un ayuno obligatorio para cada hombre y mujer mayores de hombre mayor de 13 y mujer mayor de 12 años excepto en caso de enfermedad o de embarazo y lactancia que tiene que consultar a un grado en qué circunstancias está exenta la mujer o la persona enferma de no ayunar pero excepto en esos casos es mitzvah y obligación de ayunar dice el Talmud en, en Tratado Tanit, Ta hoja 26, columna 1, dice así: Hammishah de ir de de Tamuz. Cinco desgracias sucedieron en la historia de nuestro pueblo en el día 17 de Tamuz en la fecha 17 de Tamuz Y nosotros en el judaísmo sabemos la importancia de las fechas. Las fechas no son de carácter conmemoratorio sino de carácter terapéutico. Ya explicamos en varias ocasiones que cada suceso que sucede en ciertas fechas deja huella en esa fecha. Cuando regresa la fecha, la huella de ese suceso vuelve a, 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 a revivir y por eso necesitamos identificarnos con lo que sucedió. No es nada más conmemorar un suceso. Cinco cosas sucedieron el día 17 de Tamuz. De a de Tamuz, el día 17 de Tamuz, primer desgracia, Nishtaberú alujot se rompieron las tablas de la ley las primeras tablas que bajó Moisés Moshe, del monte Sinai después de permanecer ahí 40 días el día 17 de Tamuz desaparecieron esas tablas se rompieron las tablas fue el único objeto material material que bajó del cielo pero en el cielo normalmente son cosas espirituales Moshe subió al Shamaim y trajo con él como dice la palabra Lujot ma'afé las piedras eran un tipo de zafiro eran kibiajol fabricadas por Dios de amistad lo loquimu y escritas por Dios Harut al alujot un escrito muy especial un escrito grabado en la piedra que se veía se veía de los dos lados por igual Normalmente si tú grabas en una piedra, del otro lado se ve al revés. Pero aquí había un milagro. Volteabas la tabla y se veía igual. anojía a Hashem. a voltear, anojía a Hashem. ¿Cuánto pagarían ustedes si habría un museo para ver esas tablas? Si la gente paga para ver piedritas traídas de la luna. Yo me acuerdo que nos fui a ver en el Teatro Colón en Buenos Aires. Piedras de la luna. Yo pensé, cuando las voy a ver me voy a desmayar. ¿Qué vi? Piedrita así chiquita dije, en mi casa tengo muchas de esas. Entonces, desde la luna. Ya, porque es de la luna ya es otra cosa.
1: Estudio. ¡Sí es ¡Es tierra.
0: Preparar por ver una obra de Dios, un escrito de Dios, el día 17 de Tamuz del año 2448 de la creación, el mismo año que salieron de Egipto, el mismo año que recibieron la Torah, a los 40 días de que Dios se había manifestado en el monte Sinai y dijo a Hashem, yo soy Dios, no tendrás idolatrías, no tendrás tribunas del segundo mandamiento. Pasaron 40 días y el pueblo de Israel, por ciertas circunstancias que no vamos a extender ahora, pero en unos escasez ya lo habrán escuchado, lo pueden escuchar, explicamos... Con amplitud, cómo es que llegó a el pueblo de Israel, cometió el más grave de los errores, el, el más grave de los pecados, idolatría, el becerro de oro. Moshe la ven y baja del monte Sinai y ve esta situación y rompe las tablas. Es una desgracia muy grande, una desgracia que despertó la furia del Creador, que le, que le dijo a Moshe: Déjame exterminarlos y voy a hacer de ti. Una nación más grande y más poderosa que ellos. Este pueblo es un pueblo terco. Después de todo lo que vieron, cometen esto. ¿Qué más puedo hacer para demostrarles la unicidad de un solo Dios? El único pueblo en la historia que lo ha visto y escuchado. Seiscientas mil personas con mujeres y niños. ¿Qué más? Y Moshe tuvo que echarse unos rezos para que aplacara la furia divina. Y la llamada dice que Dios nunca perdonó ese pecado. Dice el Talmud, es insólito una mujer que le es infiel a su marido en la boda. Estando en la boda. Se han escuchado muchas historias de infidelidades muy drásticas, insólitas, en las novelas. Las novelas, ahí se ven las que no hay que verlas, ahí las que, no, los que los no, velas, no hay que verlas, no hay que verlas. Ahí se ven. Pero yo no creo que alguien haya escuchado que una novia baja de la jupa, se pone a bailar con sus amigos, de repente se va con uno de ellos, se va en media hora, una hora y regresa. ¿Se ha escuchado algo? ¿Quiere perdón? Es insólito. Hay, hay, un, hay un límite, ¿no? Estás está en la boda, estás en el Monte Sinai, todavía no acaba la boda. Ahí está lado, ahí mismo fue salvaguardia, ahí, ahí fue donde Dios te presentó, ahí mismo cometes el deserro de oro. Dios me perdona el pecado. Dios, así dice la Torah, la piedad y la misericordia de Dios que aceptó como se fue cobrar esa deuda poco a poco durante todas las generaciones. Y dice el Talmud. No hay una desgracia que le suceda al pueblo, de Israel en la historia, en la cual Dios se cobra un poquito de la deuda del pecado de ser Se cobra las deudas actuales, porque también seguimos pecando, pero se cobra un poco de la deuda general. Y el día que Dios termine de cobrar esa deuda, viene la redención final, viene la masión. Tenemos que terminar de pagar esa deuda, que cuando nos endeudamos, el día 17 de Tamuz, es el día que nos llevó a la quiebra. Ya hubiéramos estado hace cientos de años en una mejor situación si no fuera por la falta que cometimos el día 17 de Tamuz. Se rompieron las tablas a raíz del pecado del reservador. Es la primera desgracia de Shabbat. Después, otra cosa que sucedió el día 17 de Tamuz, Butal Hatamid, por primera vez se canceló en el templo sagrado el korban Tamid ¿qué es el korban Tamid? el korban Tamid cuando existía el Templo Sagrado de Jerusalén teníamos una obligación que está en la pedachada de la semana que vamos a leer este Shabbat <tose> un cordero en la mañana y un cordero en la tarde esos corderos es lo que hoy representa Shachrit y Minjah Shachrit es el Tamid Matutino y Minhas, el Tamil Espertino. Y el pueblo de Israel era un sacrificio que venía de parte de todo el pueblo, que ese corbán aplacaba, por decirlo en el lenguaje que estamos hablando la noche de hoy, eliminaba velos y permitía que la luz divina llegue al pueblo de Israel para mantenerlos vivos y sanos y existentes como pueblo. Cuando llegó el enemigo para destruir Jerusalén, Nebuchadnezzar, mejor dicho, su representante, el ministro de guerra de Nebuchadnezzar, rey de Babilonia, sitiaron Jerusalén, Jerusalén durante tres años. Tres años de sitio, no dejaban entrar y sacar alimentos, ni agua, ni nada. Para que se rindan o para conquistar Jerusalén. Había tres multimillonarios en Jerusalén, dentro de Jerusalén, que tenían víveres y alimentos para mantener a toda la población 20 años y no hay un amigo que pueda soportar un sitio de 20 años entonces esa era la garantía que ellos tenían estos tres millonarios Calvás, búa macrimón bengurión y otro más no recuerdo ahorita el nombre ellos tres tenían uno tenía aceite otro tenía vino otro tenía trigo harina en sus bebidas para mantener a toda la población durante 20 años de Jerusalén. ¿Pero había un problema hay que traer el cordán tamir, el sacrificio matutino y despertino. Y en Jerusalén no había criadores de animales. Había otra vez después de Jerusalén de Y el enemigo, pues no dejaba entrar y salir nada. Hicieron un trato con el enemigo, un trato de, de alguna manera, que le mandaban un cordero diario en la mañana y un cordero en la tarde, cada uno a cambio de una canasta llena de oro. Si los judíos tenían que mandarles una canasta llena de oro, la bajaban con una cadena para otro lado de la muralla y ellos le mandaban un cordero y lo bajaban por la muralla y lo sacrificaban y así mañana y tarde durante tres años. Ya el enemigo estaba cansado, estaba fastidiado, cuánto tiempo puede estar en un lugar, estado de sitio, necesitan mantener al ejército, también es difícil, tienen familias el ejército de Roma, desde de la vez, de la y así iban a regresar hasta que llegó un anciano sabio de ellos y les dijo mientras los judíos tengan este cordero matutino y vespertino jamás van a poder con ellos ¿por qué? porque todos los pecados que hacen se aplacan a través de Shahrit y Minjá de la mañana y de la tarde entonces ¿qué nos aconsejas hacer? dijo mañana cuando le manden la canasta de oro en vez de un cordero mándeles un puerco un cerdo un jazir y así fue. Le mandaron la canasta de oro, y ellos, en vez de mandarles un cordero, le mandaron un cerdo. Dice el Talmud: cuando el cerdo clavó sus pezuñas en la muralla de Jerusalén, se estremeció la muralla, no entendió, se cuartió, y los enemigos pudieron entrar, y ahí empezó la destrucción de Jerusalén. En tres semanas iban cortando cabezas hasta llegar al -A migras y e incendiaron el Betamilash. Entonces, ¿qué sucedió al principio de Tamuz? Se destruyó, se canceló una protección que tenía el pueblo, el resultado de que se canceló el Corbán Tamir, es la tercera cosa. La cuarta cosa que sucedió en el día también fue en otra época, en la época del segundo templo, en la época de los romanos. Zaraf apostemos esta torá. Había un militante romano de los que conquistaron Jerusalén en, la, en el segundo templo, 400 años después, y él llegó y, como símbolo de conquista, antes de quemar el Betamigdash, agarró un Sefer torá un libro de la Torah, y lo quemó en una plaza pública, ante millones de personas. Como diciendo, quemar la cultura, era la competencia de la cultura helenica, era el judaísmo. Y eso fue un acto muy triste que sucedió el día 17 de Talmud, se quemó la Torah. Y la quinta cosa, la última que sucedió, al menos última de las que cuenta el Talmud, es que el enemigo entró también en el segundo templo entró y en esta fecha cuando entró a Beta Migdash logró poner una figura idolátrica dentro del lejal dentro del lugar más sagrado es algo tremendo totalmente opuesto a la filosofía judía cinco desgracias sucedieron en esta fecha yo digo el punto en de estas cinco desgracias es lo que empezamos la charla de hoy el pueblo de Israel tenía un radar, un receptor de ondas, un receptor de los rayos de luz divino que lo transmitía a todo el pueblo, eso se llamaba Bet el templo sagrado de Jerusalén. Con los sacrificios que se hacían ahí en la mañana y en la tarde, acompañados de las tablas de la ley, y el Sefer Torá, todo eso son los instrumentos, son los radares a través de los cuales el pueblo israel recibía la luz divina y ahora son tan aleja. Y en el momento que se rompieron las tablas y se cancela el sacrificio despertino de y matutino y se quema el Sefer Torá y se pone idolatría dentro del lejano, eso provoca que se interrumpe, es un interruptor de ondas, se interrumpe la Onda divina, la luz ya no llega, ya no llega luz. La hermana dice, desde el día que se destruyó el Betamigdash, no hay un día que su desgracia no es peor que el día anterior. El mundo va en decadencia. Cada día es más desgraciado que el día anterior. Y me dice, oye, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Sabes por qué? Porque cada día que pasa con la ausencia del templo sagrado es más oscuridad. Menos luz. Cuando falta luz, vienen más problemas. La Gemara dice algo impresionante. Desde el día que se destruyó el Betamigdash, se fue deteriorando el sabor de las frutas. Las frutas ya no saben cómo sabían antes. Y
1: cada día saben menos.
0: Pregúntale a los abuelitos de hace 80 años, Le van a decir, las naranjas de hoy no son como las naranjas de mi tiempo. Ya, abuelita no sé, es que tú, ya sea, a ti te gustaba como se comía ahí en Turquía, en Siria, donde sea. No, bueno, no, no, tiene razón, la llamará dice, ¡cada día la fruta sabe menos! Hasta que vamos a llegar un día que no sé qué van a saber, a Chapopote. Ya, 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 una prueba. Antes, yo me acuerdo no, hace diez años, el viral no era más sabroso que ahora. O no es verdad, 30 de la gente. ¿Qué pasó? Oscuridad, falta de luz. El sabor de las frutas también es porque hay luz divina dentro de esa fruta. Todo lo que gozamos es de la luz divina. Y toda la falta de goce es falta de luz. Y la falta de luz viene porque no tenemos receptores para recibir esa luz. ¿Quién es el receptor? El templo sagrado. Las tablas de la ley, el Sefer Torah. Hoy en día, que no tenemos, mientras no tengamos el templo sagrado, uno dice, bueno, entonces... ¿qué hacemos? La Gemara dice el Talmud una solución. Hasberosó el que le duele la cabeza que estudie Torah. El que le duele la garganta que estudie Torah. Shenemar kiliyat hem le roshecha ba nakim le El
1: que le duele los huesos
0: que estudie Torah. Shenemar de shikul la Hasbekol gufo y trae versículos de, de Proverbios que las enfermedades físicas que padeces tienen una solución para a, a veces le pregunto a uno de los que vienen a la clase ¿por qué ayer no ministra a la clase? es que me dolía la cabeza ¿te dolía la cabeza? tenías que haber llegado una hora antes necesitabas doble dosis ¿por qué? porque dolor de cabeza es falta de luz y hoy en día la única fuente de luz que tenemos para sustituir al Boteamigos es el estudio de la Torah Por eso y ahora Shen paná que ilumina Shen su rostro hacia ti. ¿Qué quiere decir que ilumina Hashem su rostro hacia ti?
1: Que la luz Dios todo el tiempo el sol sale. Dios está iluminando todo el tiempo la luz de Dios no se apaga. Él no tiene puesta del sol y salida el sol.
0: El sol está todo el tiempo. El problema es cuántas cortinas tienes en tu ventana. La fuerza del estudio de la Torá es eliminar lo que empaña, el vidrio empañado que no permite que entre, la luz de la Torah lo desempaña. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar, independientemente de que todos el día jueves vamos a ayunar, el ayuno es obligatorio, desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche, pero junto con el ayuno tiene que venir la reflexión ayuno sin reflexión es como cuerpo sin corazón el corazón del ayuno es la reflexión que lo acompaña ¿qué reflexión acompaña? es la reflexión hoy Shiva Favetanus que estoy ayunando hoy es un día que se eliminan los receptores de luz y cuando se eliminan los receptores de luz a través de eso vienen todos los problemas entonces ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que nos ayude a que vuelva a construirse ese templo de Jerusalén, pero mientras tanto, nosotros, más Torah, más tablas de la ley, más y Minjah, y matutino, todo eso que se redujo este día, vamos a tratar de incrementarlo. Tenemos ahora oportunidad, son vacaciones, las vacaciones, pues, bueno, vacaciones para los niños, ¿no? Y trabajo para las madres, ¿Ok? Pero son, es una época que la persona tiene que aprovechar, hacerse un poco de paréntesis y hacerse un tiempo para generar más luz dentro de sí. Y cuando lo logres, verdad posible, esto junto con la bendición de los Koanin, vamos a estar todos con salud, con bendición, con paz, con alegría, con tranquilidad y con armonía. Amén.
1: los de estómago, de verdad es cierto es hijo, muy, muy fuerte. Pero me parece que un cara, que me estaba, estaba conmigo, habló conmigo, me estaba con una de la Y estaba yo con él con una hora estuve con el mar. Se me olvidó que tenía nada. Cuando agarré mi bolsa para salir al coche dije, no falto, no falta, vos sabés que esto es lo que le dije a una amiga por favor pregúntale a aquel celeste porque esto es increíble no lo puedo creer ¿qué hago? ¿qué es? le preguntó a Zahá y le dijo Zahá la, la, la luz de la espiritualidad no sé, el la aviv ¿no? o sea, ¿no? o sea, durante el tiempo que estuvo en él le transmitió esta luz y por eso se le dominó no Pero medicina por una hora, usted no
0: medicina para todo el tiempo. ya llevo todo el para que tenga el todo el tiempo de Sí, gracias. una el balón,